0: Buenas tardes, y seguimos transmitiendo desde aquí el almuerzo picante para ustedes, amigos. Vamos a darle continuidad a este debate que habíamos estado formulando con ustedes. Ahora yo me encuentro en Ciudad un Universitaria, muy cerca de la zona sur, Oscar, sigue volando la zona histórica de esta gran ciudad. Y, por supuesto, desde la transmisión de Europa Uruapan, Michoacán, el buen compañero Sigi, y desde algún lugar de Ucrania, que no podemos revelar su so pena de ser bombardeados, nuestro querido amigo, el compañero... Al es el Donbas. Ah, no, pero no, no, yo pensé, por un momento con pensé base. que era Marcelo Ebrard. No, es su hijo, <ríe> es el mismísimo. Carlos pero está en el Donbass, Don
1: está en el Donbass, eso sí.
0: Compas. Es un bar, de... es un bar de
1: ahí de la Narvarte, el Donbass.
0: Donbass, <ríe> que no invitas, se llama. Bueno, con pues bass. entonces, como lo hemos dicho, vamos a hablar de esos otros temas tan importantes como son este anuncio que ya se tiene de un dictamen con los... Eh, Elementos del PRI, del PAN, de los otros partidos, de Morena, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, que seguramente ya con esto teniendo el dictamen se procederá a su discusión puntual, su aprobación ya por parte del Congreso. Y te pediría, Oscar, si nos puedes platicar un poco de qué va esta reforma, qué es lo que se está discutiendo y por qué tan importante entendemos esta sería además la cámara eh, de origen, habría una cámara revisora que es la del Senado y finalmente pues esto que para muchos, obviamente para los que la habían tenido antes le llaman una contrarreforma, ¿no? A la reforma inicial y nos hablamos de una reforma que puede realmente darle al pueblo lo que merece. Adelante Oscar cuéntanos por favor. Mi bueno Ulises, gusto en saludarte, Sigui, sí, Carlos y queridos almorzantes,
2: qué gusto estar aquí nuevamente. Pues, eh, entrando al tema, quisiera eh, señalar eh, algunos antecedentes, mi buen Ulises. Y básicamente recordemos que en la Estrategia Nacional de Energía del 2010, pues se establecieron diferentes parámetros por los eh, grupos políticos en aquel entonces para eh, generar, digamos, nuevamente una rectoría energética en el Estado mexicano. Sin embargo, eh, no se dieron resultados, ni por mucho lejos de lo que se esperaba, en este proceso de Estrategia Nacional de Energía. No se cumplieron metas, no se cumplieron objetivos, eh, no hubo informe justamente eh, de, de estos procesos directrices. Eh, hubo inclusive alguna... Fu ¿Se fugó? Se nos fugó. Bueno, algunas fugas de capitales, algún, eh, más o menos siguiendo ahí la, con el hilo conductor de Oscar, hubo fuga de capitales. Este, los, las empresas que fueron invitadas a participar en la, en la lamentada reforma energética la de, de, de Peña Nieto no cumplieron con sus compromisos, no se invirtió lo que estaban comprometidos a invertir. Eh, hay que recordar que la, la, uno de los argumentos que esgrimió la administración anterior para invitar, para hacer esta reforma energética, era invitar a las empresas energéticas internacionales que pudieran aportar el capital, el conocimiento, el know-how y la tecnología para aquellas, este, en aquellas exploraciones y, y, este, y explotaciones de yacimientos petrolíferos eh, que, que en donde el Estado mexicano, por su incapacidad técnica, por la falta de presupuesto, por la falta de tecnología, le fuera demasiado costoso el, el, el empezar a producir en ellas. Llámese aguas profundas, llámese eh, este eh, eh, gas natural en la cuenca de Burgos, llámense yacimientos eh, más pequeños en cuya y, y con baja presión que ya no estaban siendo rentables La coyuntura internacional en ese entonces eran unos precios de petróleo tal vez no tan altos, ¿no? Eh, eh, en este sentido es en donde las empresas obviamente con una una, una, una intención de tener, obviamente, eh, eh, superavitaria, de, de tener ganancias lo más rápido posible. La frase no es de Andrés Manuel, pero viene al caso. Uno de los mejores negocios es el, es el energético, y el mejor negocio es el energético mal administrado de una manera negativa y peyorativa, precisamente por estas empresas, que era el cártel de las 13 hermanas, ¿no? Eh, esa, esa, esa esa reforma energética fue multiplicada, ¿no? Eh, se, se considera que el Estado mexicano cedió parte de la soberanía, cedió parte de, 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 del territorio y de los recursos naturales que en el imaginario colectivo y desde, y desde el punto de vista nacionalista deberían ser administrados por el Estado, deberían de servir como un puntal del de, de desarrollo científico tecnológico y de ingresos al país y más siendo un país que precisamente tiene eh, eh, una gran cantidad de yacimientos de hidrocarburos dentro de, 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 de sus límites nacionales y que a final de cuentas pues bueno, sirve en dos vías Uno, apuntará el desarrollo científico tecnológico e industrial del país y también es una fuente de ingresos para el fisco vía y, 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 y PS, ¿no? y vía, eh, que es este impuesto que, que está indexado al, al, al costo de la gasolina, y vía eh, ingresos eh, 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 internacionales mediante la venta de estos hidrocarburos a otras naciones que no necesariamente con, las contienen dentro de sus fronteras nacionales. La coyuntura actual ha cambiado, la coyuntura actual es otra. Eh, 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 uno de los efectos colaterales de la invasión rusa a Ucrania ha sido precisamente precios del barril cercanos a los tres dígitos rebasando en algunos días los 100 dólares por barril cuando en el caso mexicano para el presupuesto de este año había, está, está más o menos alrededor de los 35 dólares el precio de... Y a, lo, de a los
0: 40 llegaban, a la crítica, ¿no? Sí.
2: Exactamente. Entonces, bueno, se ha traducido esto en que durante este mes que ha durado pues, la, 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 la guerra en Europa, insisto, Ucrania está territorialmente considerado dentro de Europa, no es Oriente Medio, aunque yo sé que su corazoncito está en el Oriente, maestro, en el CCH precisamente, pero este no, Ucrania no es no es geográficamente considerada. Corriente,
1: es, corriente en no Oriente. Corriente
2: entonces esta guerra en Europa y es para que, Europa, que
0: usted me Medio Oriente dije. Ah, okay, okay.
2: Y, y considerado la zona en la que está y los países involucrados es que ha puesto el barril del petróleo por arriba en algunos días por encima de los 100 dólares eh, lo cual ha hecho pues de que, de, de, de que ha hecho hacer a líderes europeos declaraciones tan disparatadas como que cada vez que le cierres la llave al gas cuando cocines con la flama baja, cuando te bañes en menos de cinco minutos con agua más o menos tibia, le estás dando en la madre a Putin. Así que, por favor, no te bañes con agua caliente, apaga la luz. O sea, declaraciones de este tipo con los inviernos que suceden en Europa, pues, estamos en abril y en algunos lados sigue nevando, entonces imagínense lo que, lo, lo que sería que obviamente... Ya en en, en política, el pleno invierno, así, pero machín. machín. Y la clase política la clase política, obviamente, pues, pues, pues dirá, bueno, pues que coman pasteles, ¿no? O sea, ellos no, 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 no padecen este tipo de penurias. Recientemente estaba leyendo el, 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 el mi alemán, el Süddeutsche Zeitung, ¿no? Este, en Alemania, en donde el parlamento alemán acaba de, de, de autorizar un incremento a los salarios de la clase política más o menos Olaf Scholz va a ganar alrededor de 355 euros más cada mes, y más o menos esos son los aumentos que están teniendo, que autorizaron el Bundestag en Alemania para la, la clase política, mientras le están exigiendo al resto de la población que haga sacrificios en su vida cotidiana, lo cual, por lo menos, es un discurso este, antagónico y poco congruente de la clase política alemana.
0: O sea, hay muchos más beneficiarios de la guerra de los que nos imaginamos. Dese de cuenta usted de eso. Y mi querido Sigi, sí, sí, ha amenazado, amenazado el PRI de Alito con que primero había dicho que iban a ir en voto libre y ahora dicen que puras habas y en el tuesto en el lomo y no te las sacabas. Porque nos pues, dicen que no, que van a votar en contra de esa reforma y bueno, pues ese tipo de cosas amagan. Y bueno, especulábamos si esto es un tema para incrementar su digamos, el costo de su decisión, si lo están, eh, estarán pensando, ya es como son estos muchachos, y uno de mal pensado, en las elecciones, y ver si tienen algún beneficio en aquellos estados donde tienen ventaja, como el estado de Hidalgo, por ejemplo, y que pudiera ser esta alguna circunstancia. ¿Qué opinión te merece? Pasa esa reforma que, eh, por la vía de los hechos, fue un fracaso, y que ahora, pues, nos la quieren vender como si debiera seguir vigente para ¿Para qué? Si nos está costando enormidades. ¿Qué opinas, mi querido amigo? Precisamente, doctor,
1: acaban hoy, hoy mismo, acaban de presentar su posición al respecto en los medios, en la, la coalición Vamos México, el, el ensamble este o lo que sea, y justamente estaban haciendo el rechazo, planteando el rechazo, cuando eh, ciertamente ya lo había sugerido eh, eh, que el PRI, el señor de la halitosis, ya estaba, o sea que le huele la buchaca, ¿no? Que ya estaba, estaba, había aceptado había planteado, había, había algunos de los, de los puntos por lo menos, ¿no? Pero no, no, plantearon, dejaron reserva, o sea, directamente dijeron no a la ley, este, y sus 12 puntos, o sea, así completitos, y efectivamente hicieron una, una contrapropuesta en la cual, pues bueno, pues es, es pan con lo mismo, y mira, eh, yo creo que, que no solamente es por el hecho de quién la presente, sino efectivamente la, de cuándo data esa, esa propuesta que están haciendo y lo que ha cambiado el mundo Carlos ya hizo un una excelente somero todavía se, es nuestro gran internacionalista que trae guardados muchas más cartas abajo del, de este, del, del, del sobaco, del, del puño y la chistera y todo lo demás y que va, va a referir más pero Como ya mire, yo no
0: estaba en el medio oriente Europa y ya con eso ya sientes que sabe mucho
1: sí verdad, me, me dejo pantallar fácilmente perdóname <risa> me retracto con todo nuestro auditorio pero yo sé que va, le va a echar ganas ahorita Carlos y nos va a referir, pero le, el asunto más bien de lo que representa Ucrania, con eso sí, o sea, no, no por la posición, aunque, aunque yo sí quisiera referir esa, o eh, eh, rescatar ese punto de, de, de la posición Europa o Asia este, ucraniana, porque, eh, bueno, pues es un paso, no la, lo que representa Ucrania en materia de... De, de, de venta pues, eh, a, a, al resto de Europa y a otras partes del mundo pues sí, sí es, sí es, sí, sí es un montón, ¿no? Ahora bien, en este caso, Estados Unidos y bueno, la OTAN, más bien pues, básicamente lo mismo plantean y, y, y hacen un bloqueo o hacen una especie de resguardo raro no sé ustedes qué opinen con respecto a, a la guerra y lo que está generando en la caída o la, en, la, en el aumento de los precios este, eh, para, para el resto de Europa, que se pone como, como si fuera como la Segunda Guerra Mundial. No sé, no sé si, si, si me estoy equivocando, corríjanme si es así. Del otro lado, cuando evidentemente lo que está haciendo Rusia es hacer una ocupación de las dos zonas rusoparlantes, ¿no? Y están las dos posiciones, ¿no? Como la de el nuevo hitler, ¿no? Este en esta visión en la cual va a arrasar con todo el mundo, lo cual dispara todavía más los precios. Eh, de, lo, de los energéticos y la otra pues es como la del Corea una nueva Corea no este o una nueva división entre en, entre las dos Coreas una y otra van van a seguir repercutiendo en, en los precios eh, una y otra tiene que ver también con las políticas internas este internas perdón Estados Unidos y una grave crisis que estaba viviendo y, y además creo que una ceguera de los liderazgos este, europeos, los cuales no alcanzan a dejar a independizarse, a pensar por sí mismos o más regionalmente o con respecto a su, por lo mejor sería por supuesto por su población, ya lo dijo eh, hace un rato este, Carlos sobre eh, eh, pues que coma pasteles, ¿no? entonces ni siquiera alcanzan eso, no siguen siendo dominados creo que por la posición hegemónica de Estados Unidos creo que ya del pasado y que está y que va a afectar, no y, y esto va a terminar pegándole a todo el mundo paradójicamente ahora estamos en una bonanza en ese sentido está en una posición que puede ser estratégica para México puede ser eh, energéticamente hablando y entonces la discusión al interior se vuelve más compleja pero también entonces en México tenemos que estar pensando en una, o, o no sé, también corrijan ustedes si están de desacuerdo, creo que también estamos viviendo un proceso de eh, liberación de la, de la hegemonía española. O sea, de la, de, la, de, lo, de los, uh, bueno, de española y de otros, de otros, y, y otras uh, compañías internacionales que estaban lucrando con, mm, con los energéticos eh, mexicanos. Y creo que, que, sí tiene que ver esta esta, esta propuesta de reforma hacia una, o esto sería la prueba de que es un paso hacia la eh, autonomía energética, ¿no? Básicamente.
0: Y adelante, Carlos.
2: Qué, qué bueno que lo mencionas, Sigi. Recientemente, este, precisamente por el tema, me puse a releer un libro este, que se llama Los nuevos conquistadores, el papel de las empresas españolas en el saqueo de Argentina. Es un libro de Daniel Cecchini, ¿no? Eh, en coautoría. Eh, eh, lo editó eh, eh, Siglo XXI y FOCA, la, la filial en Buenos Aires en donde hacen un recuento de cómo la clase política española, lejos de ser líderes de Estado, lejos de ser este, unos este, apóstoles de la democracia, y estoy hablando obviamente de Felipe González, del PSOE, y posteriormente Aznar, eh, el papel de estos dos personajes que actuaron más como cabilderos que como líderes de Estado en, la, en, en, en el fortalecimiento de las políticas y de los intereses de las empresas españolas en el caso concreto de energéticos cuando obligan de, pues, mediante las políticas de ajuste estructural al gobierno de Argentina después del default horroroso que los orilló a, lo, a, lo, a los argentinos casi al a la, a, la, a la edad media y a, y, a, y a un mecanismo de comercialización de sus bienes y servicios mediante. El Además, los
0: abandonaron a su suerte, que una vez su suerte. Me suena, el,
2: me suena, papel, me suena
1: eso de abandonarlos el papel, a su
2: el, el papel de estos dos personajes, insisto, Felipe González y María Aznar, como cabilderos, como lobistas, como personeros de las empresas energéticas españolas, caso completo de Iberdrola y de Repsol, en el empecinamiento e insistencia para hacer, para las empresas nacionales, en el caso de Argentina, yacimientos petroleros fiscales, y en el caso de Bolivia también, yacimientos bolivianos fiscales, etcétera, el equivalente a Pemex en cada una de las dos naciones, fueran vendidas a cualquiera de estas dos empresas a precios de remate eh, eh, en papel activo que, que la clase política de, 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 del Reino de España jugó. En el saqueamiento, de hecho, el título del libro es así: este, eh, el papel de las empresas españolas en el saqueo de Argentina, que él hace, ya, hace, ya hace énfasis en las empresas energéticas. Hablamos de soberanía nacional, de sobre la rectoría del Estado, en de la eterna dicotomía de cuánto Estado es suficiente, cuánto mercado es necesario, etcétera, etcétera. Mi planteamiento es que entre más Estado. Con unas reglas claras, con un proyecto de nación, en reivindicación de los intereses nacionales, siempre va a ser bienvenido. Con equilibrios si políticos, empresas, ¿no? Con equilibrios políticos, con sanción, con, con revisión. Vigilancia, de cuenta, participación con transparencia, ciudadana, transparencia, democracia. Va a ser bienvenido. Las empresas tendrían que sumarse y ayudar y jugar con estas reglas no tendrían por qué mandarse las veces Nada más que
0: la, la, historia, la historia dice que no siempre han sido honestas. Es más, que han hecho cosas, digo, Estados Unidos y, y su experiencia, mi querido amigo, con esta empresa de, ¿cómo se llamaba, ¿Ebron? no Enron. Enron, ¿no? Te recordarás que, digo, hicieron cualquier cantidad de cosas a ¡Ah, los propios gringos en medio de uno de los momentos más canijos haciendo y manejando el recurso, incluso las inversiones de ciudadanos para decirles, "No, hombre, se van a hacer millonarios y todo el mundo poniéndoles y esos carnales quedándose olímpicamente con de los todo. Es correcto. Y ahí es que... donde agarraron la lana, les dijeron, "Vengan, préstenos van a ver qué va a resultar" y ven con toda la vigilancia, con los, todos los generadores, creo que resulta complicado, no digo que no sea lo deseable pero ya las pruebas han demostrado que no necesariamente ocurre así, Carlos. Ni aquí, bueno, está pasando ahora mismo en, este, en España la molestia de los ciudadanos. Un poco tú lo platicabas al respecto de lo que le estaba pasando con los cobros, también de las tarifas de energía eléctrica, están verdaderamente fuera de órbita. Y esto que platicabas ahora, claro, resulta que para el señor este, Biden, hasta le hacían la broma de que estaba escribiendo una carta a Putin y decía, Dear Taliban, por favor, deja de... no. Entonces te das cuenta que andan en otro planeta, no lo ven, no les importa, ellos no lo tienen. Y creo que la regencia del Estado en muchos de los aspectos resulta indispensable, Carlos, compañeros. Y creo que la idea de esto es, va en ese sentido. Eh, digámoslo con todas sus letras. Estratégicamente una nación, sin energía, se vuelve gravemente vulnerable, dependiente al extremo. Y esta historia de Argentina que tú acabas de referir, es la historia de muchos lados y se convierte en el punto básico de arranque para poder mantener tu soberanía o por lo menos tus niveles. No es el tema de los niveles económicos, es de la subsistencia del Estado, Carlos. O sea, de la subsistencia mismo de tu proyecto como nación. Y eso, por supuesto que por ejemplo naciones como, como Rusia, cuando se ven afectados y dicen, "Este a la mitad del territorio lo que sea, mi estimado Sigi, van y se meten y lo defienden y les vale un sorbete y si dicen, "Oiga, qué horror cómo lo están haciendo, es mi zona estratégica de control." Eso fue lo por lo menos lo que hicieron los gringos cuando estaban peleando en Vietnam, diciendo que si ¿No lo hacían, No más en Vietnam,
1: señor, no más en Vietnam, el
0: comunismo iba a ser verdaderamente algo terrible y les justificaba, y les daba, y, y les promovía, y les hacía desde McNamara hasta Nixon, toda la justificación era, esto es un espacio estratégico para la supervivencia del Estado como imperio de los norteamericanos. ¿Cuál es la supervivencia para una nación como la nuestra, intermedia, en, en, frente a algunos, pequeña frente a otros, o en su tamaño, si no tiene soberanía energética, si depende de lo que le van a seguir vendiendo, digo, todos dependemos, pero digo, si la dependencia puede convertirse en una deficiencia, estás en grave riesgo. Y creo que eso es algo que habría que, que observar. Estados Unidos, cuando no es algo que le afecte, recuerden ustedes, ¿por qué la actitud docera, yo diría, casi este, de, 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 de
1: balandronada?
0: No, lo que lo que les hizo a los ¿Lo que hizo Biden, Biden. Ah. y no es no es un estado libre asociado, ¿cómo se llama la figura, Carlos? Es
1: Pero estado, libre, estado asociado? libre
0: asociado. ¿Se acuerdan que cuando azotó este este tifón enorme, este, este huracán terrible, que dejó sin energía eléctrica la isla? María. Fue terrible y no hizo nada, nada que fuera un movimiento importante porque no lo consideraron estratégico, sobre todo el gobierno del pasado Señor eh, Trump. Trump. Y esto habla de, de cine valiendo un rebendo cajawat, si no es algo que les duela. Coman chocolates, es este rollo de en mi ignorancia, pues yo lo que lo resuelvo, mi dolor comiendo chocolates. Quítales la energía, ponlos a padecer unos, unos días sin energía para tener el calor suficiente en el invierno en la zona de, de Manhattan. Digo, no. échale nada más tantito, o que la sufran los de. Toronto, sí, sí. bueno, ya la cosa se pone de otro tamaño. A nosotros pareciera que por estar en el trópico temas como esos no son, no son no, útiles, no. pero el aire acondicionado en algunos lugares y si no, pregúntenle al piojo que conoce la vida. Y Cali, en la ciudad, Cali, no. Resulta, digo, un Donde auto. Donde se sin... fría
1: un huevo en la coladera. No se de puede la, andar en la, la calle? calle
0: en un carro sin aire acondicionado. Te metes un coche y es como asfixiarte, solito. No se puede, verdaderamente es es criminal. Vean los. Y los, eh, si no es con un 12 de cervezas, ya. no lo haces. Y tú dices, oye, ¿por qué se lo dieron esto a tales y cuales? No, no, bueno, pues es que era mejor, entonces ellos producían y no tenían lo que nosotros nos faltaba, y entonces lo, el excedente no lo dieron porque son bien amables, no porque les íbamos a pagar más. Espérame, tantito nos seguíamos poniendo cada vez más vulnerables. Creo que la historia de esto va en un sentido de la soberanía. Y hacia allá debería de ¿O cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo la ves, hijo?
1: Pues, bueno, si me permites, muy brevemente, creo que eh, en respuesta, o este, para seguir hilando eh, en, en, en lo, con lo que han mencionado ustedes, yo citaría al, esta máxima o este concepto sociológico acerca de que hasta el siglo XX la hegemonía del Estado sobre la empresa, sobre el capital fue patente y se manifestó en la política y defendió la, la inserción de la empresa en estos lados pero a partir del, de la entrada del siglo XXI lo que te, se, se invierte en los papeles y hay una hegemonía del capital sobre el Estado es más Trump lo representa, es, la, es el primero que hace, que hace esta llegada, no. Primero fue un, un, este, un actor, ¿no? Este cómo se llamaba este eh, eh, en los ochentas eh, en la época del eh, Reagan, eh, Reagan, exactamente. Donald, primero, Donald Reagan. primero fue alguien que manejaba los medios y que lo hacía pues, este, y, y, y que, no, que no necesitaba actuar para otros. Dijo ¿por qué no yo? Y, y en esta parte en el siglo XXI, es un empresario que dice si yo pago la política ¿por qué no yo? y asume la política con, con, con costos enormes y sí, creo que Estados Unidos está viviendo una crisis política muy grande, no energética doctor, eso es, es importante esto que acabas de decir, ¿qué pasaría si comenzaran a tener una, una, una crisis en ese sentido? Su posición sería totalmente, pero eh, fíjate esta, esta seguridad energética que están teniendo, esa costa de pues, la extracción y el agandalle que han tenido sobre otras regiones del mundo sistemáticamente cuando, cuando podían ser, uh, eh, hege, cuando eran hegemónicos y cuando, y cuando podían proyectar estas balandronadas que hizo Biden sobre la persona del, del mandatario ruso, de, de, de Vladimir Putin, y que además hacían temblar a todo el mundo. Hoy día creo que eso no está pasando. Entonces, mucha gente o muchos gobiernos están dejando ir, no están haciendo la lectura. Ahí otra vez, y perdónenme nuevamente, hacia política. Política exterior, la mejor política exterior es la política interior, en este caso, y pues viceversa, y lo está demostrando creo que el gobierno de México, ahí sí, es, yo, yo haría, lo recalcaría y lo defendería, sí ha tenido una buena lectura, ¿no?, o sea, sí ha tenido Andrés Manuel, por ejemplo, la, la información de decir, ah, pues este desgraciadín, aquel y aquel, han estado lucrando y le pagan a tal y le han pagado a tal y tan es así que tuvo el flujo de los dineros para la, la, reforma, la reforma anterior para las famosas reformas estructurales que jugaron y tuvieron mucho peso ahí y tenía la información de quiénes eran y cuáles eran las relaciones. Ahora bien en este caso de estas empresas españolas pues si sí es un poco, o sea generalmente y otra vez sociológicamente es eh, otra máxima es el, 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 el fenómeno de la de la de, eh, eh, de, 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 del desequilibrio y, y de y del ¿qué? ¿Qué es eso? <risa> no, ya me estás confundiendo. ¿no? en la
0: frente. Eh. Ah,
1: sí, sí, así, así, sí, sí, Este eh, no, de, de, de la hegemonía de los de los, de las grandes potencias sobre los países pequeños. Pero aquí estamos hablando de un país, digo, igual que Argentina o que México y que es España. Entonces, si su empresa Pudo haber hecho este, este tamaño de negocios en México, pues fue a costa, evidentemente, de corrupción, donde se encontraron con enormes y grandes negocios, pero aparte, pues... Eh,
0: socios. De socios. Cuenta,
1: socios, pero de cuenta chiles, porque además la guerra y lo verdaderamente importante viene en adelante la guerra por los energéticos. Y esto es lo que muchos de los grandes pensadores, de las grandes mentes que están haciendo la prospección, la proyección de, de futuros, están mencionando. Las guerras y los problemas van a ser principalmente por los energéticos. Y estábamos dejando en manos de quién sabe quién, ¿no?
0: Está bien. Don Carlos Gómez.
2: No, sí, o sea, no, no tengo mucho que agregar. O sea, si bien ahorita las reglas, este, la, la, las guerras son energéticos lo estamos viendo, van a seguir siendo durante un buen tiempo eh, la, este, este motivo de muchas de las intervenciones bélicas en muchas partes del mundo, ¿no? Y la que sigue es el agua. ¿no? Lo También, que a, por ahí. Podemos, podemos este, tal vez, vivir, este va a ser muy difícil no este, vivir sin, sin hidrocarburos pero hay alternativas y es ahí en donde la, 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 la reforma que plantea Andrés Manuel tiene, tiene un, un, un importante componente hacia el futuro no eh, la, el litio el papel del litio el papel que está jugando las reservas de litio en en, 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 en el país que al final de cuentas se está, se está convirtiendo en una de las grandes alternativas, si bien antes había sido considerado el gas natural como el energético, como en este caso el hidrocarburo de transición, no al ya no quemar tanto petróleo y quemar más gas natural, cuyo componente calórico o la energía que después de quemar gas natural es compatible o no es tan distinta a la del quemar este petróleo, eh, el, eh, es, al ser considerado un, un hidrocarburo de transición, ahora el papel que va a retomar el litio, lo cual posicionará a países como Australia, como Bolivia, que en el caso concreto entonces a nuestro país, como uno de los eh, beneficiados, de los elegidos, al tener precisamente este mineral dentro de nuestras fronteras nacionales. Entonces el componente de crear, no sé cómo le vayan a poner, ¿no? Le va, igual le van a poner a ¿no? Bueno, o Litomex, este, o, Lytomex, o Lytoc, whatever se llame, ¿no? Creo que, eh, que esté bajo la regulación del Estado. Amex, ¿cuatro, se llama? ¿Cuatro litio? ¿Cuatro Amex litio? Okay.
0: Amexilitio.
1: Amexilitio. Y...
2: Como sea que... Se llame la, 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 la empresa reguladora, de, la, la empresa para estatal que, 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 que lleve a cabo la explotación planificada, la investigación, el desarrollo científico-tecnológico para poder utilizar de la mejor manera nuestras reservas naturales. Creo que es un gran aporte de esta reforma energética, ¿no? Es algo que no se tenía en, en, en el escenario, el papel del litio relativamente es nuevo, ¿no? En ese sentido, y entonces ya se prevea que este recurso natural sea administrado, explotado por el Estado en aras de todo lo que ya comentamos aquí, de una fuente segura de energéticos en aras del desarrollo científico tecnológico e industrial del país, una fuente de ingresos mediante la exportación posible de, estos, de este mineral a otros países que no lo tengan dentro de sus, de sus fronteras nacionales. Lo veo muy positivo y es, una gran, es un gran aporte de la reforma energética de esta administración.
0: y En ese sentido, diría, eh, compañeros, ustedes que también hemos hablado mucho del futuro y de las políticas públicas, ¿qué deficiencias tenemos en materia de recursos humanos pues seguramente muchas, porque pues, nos dedicamos a hacer otras cosas y se fueron perdiendo. El, el, el ejemplo para mí más clásico es el tema de los trenes. Fuimos de las pocas naciones que tuvieron a principios del siglo XIX una crisis por precisamente tener empleados de otros países eh, manejando la gran vía, la, las grandes vías férreas que tenía el país con el periodo del señor Díaz, y no había trabajadores mexicanos que supieran de locomotoras y que supieran de programación de todo lo que sería el servicio de logística que representaba este servicio de ferrocarriles y se aprendieron y tuvieron que aprenderlo luego de la, de la intervención de la revolución mexicana y que tuvieron que pues, habilitar seguramente maquinistas y gente y se fueron haciendo poco a poco ¿qué ocurrió con todos esos cuadros técnicos que aprendieron sobre la marcha el manejo de trenes pues un día decidieron que ya no iba a haber más trenes en este país, que se iban a concesionar, y todo ese aprendizaje, toda esa historia, se perdió. Y lo mismo nos pasó con la petroquímica básica, y lo mismo nos pasó con la aeronáutica, y lo mismo nos pasó con la mecánica, y lo mismo, nos... bueno, digo, ya párenle, o sea, un, una nación que tiene que estar viendo dónde están los cuadros, y luego dices, bueno, qué bárbaro, se nos van los cerebros mexicanos, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y te faltan los, los acuerdos de Chapultepec? Nada más ¿cuál es el mejor? Bueno, termino la idea antes de pasar a eso. Recuerda que cuando empezó el tema de los trenes, del tren Maya y del tren este, interoceánico, el transísmico, una de las cosas que resultaba realmente, digamos, hasta rara era, oigan, ¿cuántos ingenieros mexicanos saben de puentes de trenes? Vino posteriormente el accidente terrible de la línea 12 del metro y estando trabajando con los eh, peritos, que estaban ahí, resultó que pues son muy pocos mexicanos los que de verdad se dedicaron al tema de la industria ferroviaria y cosas tan específicas pues como puentes para trenes ferroviarios que les puedo decir, ni siquiera norma mexicana existe, la norma se la copiamos a otros. Bueno, si le vamos a entrar a LitioMex o a Litio, lo que quieran, como diría nuestro amigo, necesitamos que pensar en el futuro con cuadros técnicos capaces de responder a ello. No puede ser que no tengamos los, los ingenieros que puedan ir transitando esos minerales específicos, esas tierras raras en elementos o componentes de computadoras y dejemos de vender otra vez el material en bruto, en su formato más básico, en lo que llamaríamos la industria de, de primer nivel porque vamos a vender cosas extractivas y no estaremos transformando eso nos llevaría eventualmente a que podemos tener mucho, pero a la vez muy pronto tendremos nada. Y yo llamaría por eso mismo a que en una discusión en donde lo que vamos a poner en juego es el regreso a la autonomía, a la soberanía sobre este tipo de, de áreas de oportunidad, estas áreas estratégicas, pues tenemos que tener el personal y tenemos que apostarle a ello. Eh, en México decimos que tener una industria aeronáutica, alguna vez lo platicábamos contigo, Sigi, era así como nada, eso lo hacen algunos del poli eso de andar haciendo eh, nanosatélites ha de ser una cosa nada más para quién sabe quién, y toda la burla ¿verdad? Sí, claro, en México ¿cómo vamos a hacer un aeropuerto? y además vende ayudas, guácala, qué rico, deberíamos de tener otro lugar donde se puedan hacer y esta falta de confianza, pues evidentemente hace que digas, bueno, pues sí ¿para qué verdad? ¿Para qué hacer adobes? Mejor los compramos hechos. ¿Para qué comprar este satélites? Mejor que nos los fabriquen. ¿Para qué les vendemos tierras raras y que nos los regresen en forma de pilas? ¿Para qué hacer petroquímica? Mejor compramos gasolinas. Creo que hay que romper con esa lógica también de dependencia, eh, digamos, mental. No hay peor manera de ser esclavo que asumiéndonos esclavos. La, la esclavitud estaba en la condición del ser humano que se asumía como ser una pertenencia de otro. Cuando tú rompías con eso, tenías que romperlo primero en tu concepción y saber que podías ser liberto, que podías ser libre, y que podías dejar de tener las manos atadas, que podías ser un manumizo, y que podías entonces convertirte en alguien que empujara en la dirección de construir algo. ¿Cuál fue la crisis de, Esparta, de, de, de Espartaco? Que al final no creían los eh, liberados o los libertos que podían tener una nación propia o para qué luchar contra la esclavitud si al final serían simple y llanamente alguien que lo único que sabía era ser, es, ser, ser esclavo. Yo creo que aquí estamos jugándonos el futuro de generaciones que tal vez aún no nacen, pero si vamos a tener el litio, como se le llame, más valdría la pena como lo vimos y lo aprendimos con Pemex, que necesitamos los cuadros y no tardarnos como nos tardamos con Pemex en hacer un Instituto de Mexicano del Petróleo, prácticamente treinta y tantos años después de la expropiación, no, casi hasta el 80 nace el Instituto Mexicano del Petróleo, y mientras tanto la expropiación había sido en el 38, o sea, imagínense ustedes nada más qué representación puede tener esto, y si vamos a tener entonces el litio, para que nos acordemos hoy y luego mañana nos lo quiten y digas, oiga, ¿Por qué no se lo da mejor a los amigos españoles que ellos sí saben hacerlo, hombre? Aunque no tengan ellos litio, pueden manejar el litio de los otros, y vosotros no sabéis. Yo eso, eso, de verdad, creo que tendríamos que, que romperlo, y hagamos un esfuerzo y yo aplaudiría, no solamente la decisión de darnos soberanía, sino la decisión de verdad de hacer un país que crea que puede ser verdaderamente soberano, y no ande comprando de nuevo a ver quién lo salva, y buscando emperadores allende nuestras fronteras, o más allá del mar, ultramarinos.
1: Sí, me permite muy rápido eh, contarle un chisme a, acerca de esto a nuestros almorzantes, doctor, ¿se acuerdan de aquel almorzante, queridos almorzantes, ¿se acuerdan de aquel eh, llamamiento de los eurodiputados al gobierno mexicano por los periodistas? Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la energía, Jolín? ¿Y qué tiene que ver con la madre patria de España, carajo, que... ¿De qué, ¿De qué estáis hablando? Pues bien, resulta que la, la, la propuesta de eurodiputados o la que... Menos de un minuto. El punto de acuerdo por el cual llegó a la Eurocámara la solicitud para llamarle y jalarle las orejas al gobierno mexicano fue por intervención de algunos socios mexicanos, de algunos eh, empresarios que estaban relacionados con él, sí, con el PP pero además con un señor que se pida zapatero y que tiene acciones, sí, en esta